0: Moin Moin und willkommen bei dem Podcast der Doc1-Kirche. Stark, dass du bei unseren Predigten angedockt hast. Gottes Segen für dich und nun volle Kraft voraus. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserer Serie Mehr als überrascht, die wir heute starten. Herzlich willkommen zum allerersten Teil. Diese Serie wird uns über die Osterzeit begleiten und bei Überrasch geht es nicht um Überraschungseier, sondern es geht darum, dass wir als Kirche, Doc1-Kirche, uns so auf die Fahne geschrieben haben, wir sind hier, um einen Ort zu schaffen, an dem Menschen ganz einfach andocken können, um von der Liebe, von der Gnade und von der Kraft Gottes überrascht werden. Und der Gedanke ist daraus so geboren, dass viele von uns diese Überraschung Gottes wirklich so erlebt haben, überrascht worden von der Liebe Gottes, von der Kraft Gottes oder von der Gnade Gottes. Und mir, mir persönlich ging es genauso. Ich bin vor, ähm, also im Alter von 20, 21, 22, hatte ich ein ziemlich klares Bild von Kirche, von Glauben, von Gott. Und Fazit war, damit wollte ich gar nichts zu tun haben. Das war für mich völlig unrelevant, aus der Zeit und einfach auch nicht real, auch einfach nicht wahr, einfach eine Fiktion. Und mir taten eigentlich die Menschen leid, die diesen Weg gehen und ähm, mir, und die, die Geschichte der Kirche fand ich einfach gruselig, was zumindest den Teil, den ich damals so kannte und der mir bewusst war, den finde ich übrigens heute auch noch gruselig. Aber ähm, es gab dann einen Zeitpunkt und da überraschte mich die Liebe Gottes und auch die Gnade Gottes. Und auch die Kraft Gottes. Und ich war, ich war schon echt ähm, fasziniert und wollte, wollte dabei bleiben, weil das war so eindringlich und so echt und so real, dass ich gesagt habe, dass, dass, das behalte ich, koste es, was es wolle. Und äh, seitdem bin ich auf diesem Weg unterwegs, unterwegs in einer versöhnten Beziehung zu Gott, in einer, in einer Beziehung, wo ich wirklich nicht nur Kraft schöpfe, sondern Sinn schöpfe, wo ich, wo ich Stärke schöpfe, wo ich Freude schöpfe, Weisheit schöpfe, Hoffnung schöpfe und auf, diesem, auf dieser Spur ich weiter unterwegs bin und auf dem Weg bin ich, erlebe ich immer und immer und immer wieder diese Überraschungen, auch wenn ich vielleicht jetzt schon sicher bin, ja, es, es gibt Gott, ich habe ein anderes Bild von Glaube, ich habe ein anderes Bild von Kirche. Und dennoch überrascht mich Gott, weil Gott so viel mehr ist, als wie ich es jemals ergreifen könnte. Und ich wünsche dir auch, selbst wenn du schon lange dabei bist, dass du in dieser, ja, dass du dich weiter überraschen lässt. Und heute möchte ich über die Liebe Gottes sprechen. Als erstes wollen wir hier über die Liebe Gottes sprechen. Und mir ist da sehr bewusst, sehr, sehr bewusst, dass ich nur sehr begrenzt bin, diese, über diese Liebe Gottes zu sprechen. Ich habe vielleicht meine Erfahrung, okay, ich habe auch noch, ähm, war auf der Bibelschule, habe Dinge studiert und Dinge ergriffen vielleicht auch, aber es ist so, so ein Stückwerk von der vollkommenen Liebe Gottes. Mir ist es bewusst, dass es sehr begrenzt ist, was ich jetzt heute hier droppen kann, aber dennoch bete ich und es ist mein Gebet für dich, dass dieser kleine Samen in dein Herzen fällt und du diese ja, vielleicht von der Liebe Gottes überrascht wärst, vielleicht, ähm, aber auch Verstärkung erlebst, neuen Glaube, dass dein Glaube erweckt wird und dass du annehmen kann, das kannst, was Gott für dich hat. Und ich habe einen Text rausgesucht, der, ja, der, in dem wir sehen werden, wie, wie Gott selbst, ähm, hier mit seiner Liebe, andere überrascht. Und zwar ist es Johannes 13. Johannes ist ein enger Freund von Jesus Christus. Und Jesus, der Sohn Gottes, ist auf diese Welt gekommen, Mensch geworden, um die Liebe Gottes zu zeigen. Das an sich ist schon mindblowing. Gott wird Mensch. Mindblowing um die Liebe, um seine Liebe zu zeigen. Er kam nicht, um zu richten. Er kam, um sich zu offenbaren. Und Johannes ein, war einer der engsten Freunde von Jesus. Und er schrieb einen Bericht über ihn und ähm, stellte etwas ganz Besonderes heraus. Und zwar nehme ich euch jetzt mit rein, nehme ich dich mit rein, an dem letzten Abend den Jesus vor seinem Tod, vor, seiner, vor der Kreuzigung, vor Karfreitag, wir sind sozusagen am Donnerstag vor, Karfre vor Karfreitag, ähm, den er noch einmal erlebte mit seinen Ängsten Vertrauten. Er zog sich zurück an diesem Abend mit seinen Ängsten vertraut, mit seinem engsten Kreis. Und in Lukas 22, ein anderer Bericht über Jesus, schreibt er, dass Jesus den Abend eröffnete und sagte: Mich sehnte es sehr, mit euch diesen Abend zu verbringen. Und nun sind wir hier bei ähm, Johannes und er sagte: nun, ab Vers 1, vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war die Zeit während des Abendessens und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihnen uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in seine Schale. In eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit seinem Handtuch abzutrocknen, dass er, sich, dass er sich umgebunden hatte. Bis hierhin Möchte ich erstmal Stopp machen, andere Facetten, danach schauen wir uns noch an. Aber das ist so der Hauptteil, über den ich sprechen möchte. Im Vers 1 steht: Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Also das, was wir jetzt hier sehen, in dem in diesem in diesem steckte das ganze oder steckt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Und vielleicht noch einmal ein bisschen Kontext, Johannes 13, dieser Abend war nochmal sehr, sehr besonders. Jesus hatte konkret vor Augen, nach diesem Abend wird er ins Gebet gehen, wird er verhaftet werden, wird er angeklagt werden, wird er verurteilt werden, wird er gefoltert werden, wird er sterben. Er hatte all diese Dinge vor Augen. Aber dieser Moment, Jesus war auch, wenn er das alles schon sah, war er voll in diesem Moment. Und dieser Moment war da, um ihnen, seinen engsten Freunden, das ganze Ausmaß seiner Liebe zu beweisen. Es gibt Ausleger, die sich gerade so Theologen, die halt ähm, nicht streiten, aber sich darüber, die darüber diskutieren. Wo zeigte Jesus denn wirklich seine Liebe? Hier das ganze Ausmaß seiner Liebe oder am Kreuz? Ähm, die beiden Dinge liegen, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Ich glaube sogar, dass diese beiden ganz, ganz eng zusammengehören. Natürlich sehen wir an, an dem, an dem, in dem Sterben Jesu auch seine Liebe zu dir und zu mir. Aber hier wird diese Liebe noch mal auf einer ganz besonderen Art und Weise tätig. Und das wollen wir uns anschauen. Ähm, interessant ist dass hier ist das Kapitel 13, der ganze Abend wird beschrieben bis zum Ende Kapitel 17. Also 13, 14, 15, 16, 17, fünf Kapitel des Johannes-Evangeliums handeln um diesen letzten Abend. Es lohnt sich sehr, das anzuschauen. Und was Jesus hier sagt, ähm, hineinbringt in seine in seine in seine in seinen engsten Kreis ist, dass ähm, er, er, er teilt hier noch mal, oder er, er rüstet sie noch mal zu, er, er stärkt sie noch mal. In Johannes 17 wird er sagen: So wie ich in diese Welt gesandt wurde, so sende ich nun euch, weil ich gehe jetzt zum Vater und ihr werdet das, was ich angefangen habe, ihr werdet es weiter in diese Welt hineintragen bis an die Enden der Welt. Und sie haben schon viel gesehen. Jesus hat Menschen, äh, hat viele, viele Menschen gedient. Es war, es heißt, dass alle, die zu ihm kamen, gesund wurden, dass sie heil wurden, dass sie ihre Würde zurückbekommen haben, dass sie, dass sie ähm, wieder in ihre, in ihre Identität hineingekommen sind. Sie erlebten Heilung an Geist, Seele und Leib. Und, und, und er sagte, das, was ich getan habe, und ich habe den Vater sichtbar gemacht, ich habe die Liebe des Vaters sichtbar gemacht, all das werdet ihr tun. Und Jesus hatte schon die Kirche vor Augen, nicht als Gebäude, sondern eine, als eine aktive Bewegung, die die Menschen bis an die Enden de, de dieser Welt dient Und und Jesus baut hier in diesem Vers, gibt er nochmal alles rein, gibt er nochmal alles rein, was für diese Gemeinschaft wichtig ist, weil er sagt, ihr werdet das nicht alleine sein, ihr werdet zusammen sein wie ich. Nicht nur ihr alleine, sondern zusammen werdet ihr sein wie ich. Zusammen sende ich euch wie ich. Also er betont ganz stark eine Gemeinschaft und sagt, diese Gemeinschaft wird getragen von der Liebe zueinander. Das wird das Merkmal dieser Gemeinschaft sein. Das sind, das sind Menschen von überall her werden dazukommen, Menschen aus den unterschiedlichsten Hintergründen. Aber die, die Kraft dieser Gemeinschaft wird nicht ihr IQ sein, ihr, ihre Kraft sein, ihr ihre Einfluss sein, ihre Autorität sein. Ihre Kraft wird die Liebe zueinander sein. Und im Johannes 17, am Abschluss, wird Jesus sagen, an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, wer ich bin. Und wird die Welt mich begegnen. Das heißt, dort, wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen und in dieser Liebe zusammenstehen, haben andere, die dazukommen, eine Chance, eine faire Chance, wirklich Jesus zu begegnen. Und das ist die Absicht und das ist, die er hat in diesem Gespräch und er spricht davon, hey, es werden harte Zeiten kommen, es wird nicht alles einfach sein, es wird, es wird, es wird auch sein, dass ihr Dinge ähm, erleben werdet, wie sie ich, ich sie auch erlebe und jeder von den zwölf musste am Ende sein Leben geben, für, weil er weil er an Jesus Christus glaubte. Also sie, sie gingen wirklich bis in die tiefsten der Tiefen. Und Jesus stärkte, sagt, genau das wird kommen. Aber aber ich, ihr werdet nicht alleine sein. Ich werde einen anderen senden. Einer, der mir gleich ist. Einer, der, der von uns, von mir kommt. Den der Vater senden wird. Er wird an meiner Stelle kommen. Wird genau die gleiche Autorität haben wie ich. Und er wird euch erfüllen. Er wird euch verbinden. Und er wird euch mit, 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 mit dem Himmel verbunden, verbinden. Und es ist der Heilige Geist. Und all diese Dinge spricht er. Er sagt, ihr werdet Frucht bringen, ihr werdet ein Segen sein. Aber bevor er sein in, diese, in diesen, diesen Inhalt diesen Inhalt vertieft, gibt Jesus hier ihnen ein, ein ganz, imposantes, ganz imposantes Beispiel. Ein ganz imposantes Beispiel und nimmt sie ähm, mit hinein. Und er zeigt ihnen nämlich was. Bevor er über die Liebe redet, über das Miteinander redet, handelt er und er beweist das ganze Ausmaß seiner ähm, Liebe zu, zu ihnen. Und da stehen wir jetzt. Und ich möchte ähm, diese, diese, ein, ein paar Facetten dieser Liebe anschauen. Die erste, die erste Frage ist vielleicht, muss, muss, man, ähm, muss Liebe denn, denn bewiesen werden? Ist das hier so, so, so ein Battle oder wie ich, ich beweise mal, wie ich euch liebe? Aber jeder, der mit Menschen unterwegs ist und jeder von uns ist ja irgendwie mit Menschen unterwegs, vielleicht bist du verheiratet, vielleicht hast du Kinder, vielleicht ähm, hast du eine Freund, Freundin, vielleicht hast du, bist du in irgendeinem Team, hey, Dort, wo man zueinander steht, die Liebe zueinander muss immer wieder sich zeigen. Wenn ich zu meiner Frau sage, du, ich habe ich hab dir am, am Altar, wo wir geheiratet haben, schon gesagt, dass ich dich liebe. Ich muss es ja nicht ständig wiederholen. Oder wenn ich es einfach nur sage, aber keine Taten folge, dann wird das ein bisschen wenig sein. Dann wird das etwas kalt in uns, weil nur Worte an sich ähm, können können manchmal dann zu wenig sein, wenn keine Handlung und keine Haltung ähm, dem, der diesen Worten folgt. Und ich behaupte sogar, die Worte, sie kommen eigentlich aus der inneren Haltung und sie folgen eigentlich der, der, der Handlung. Insofern muss die Liebe sich immer wieder gezeigt werden. Sie muss sich immer wieder beweisen. Sie muss immer wieder den Weg suchen. Sie muss immer wieder den, den, äh, den Weg zueinander finden. Und und das tat Jesus hier auf einer sehr überraschenden und eindrucksvollen Weise, so dass sie das niemals äh, vergessen werden. Im Vers 4 heißt es, er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinendes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Und diese Fußwaschung ist dieses dieses ganze Ausmaß seiner Liebe. Jetzt könntest du vielleicht denken, ja, das ist so doll ja dann auch nicht. Aber deshalb ich, versuche ich mal uns mit hineinzunehmen, ähm, wieso diese Fußwaschung das ganze Ausmaß seiner Liebe war und wie viel das ist. Ähm, er wusch die Füße. Er war bereit, die Füße zu waschen. Fußwaschung war zu der Zeit was ganz Alltägliches. Was ganz Alltägliches. Jeder, in jedem Haushalt fand die Fußwaschung statt, weil du kamst von draußen, du hattest nur Sandalen an oder warst barfuß und deine Füße waren immer dreckig. Sie mussten gewaschen werden. Das war ein ganz normales Ritual. Du kamst vom Bad, die Bäder waren außerhalb oder waren, also waren zentral. Du hattest ein Bad genommen, bist nach Hause gekommen, du warst sauber, aber deine Füße waren dreckig, sie mussten gewaschen werden. Die Fußwaschung hat man aber nicht selber, ähm, hat nicht der Hausherr zu, zu, äh, zum Beispiel ähm, selber durchgeführt, sondern man hatte Sklaven, man hatte Diener und die, die das gemacht haben, waren die, die unterste, das war die unterste Schicht, äh, auch die Unterschicht der Diener, also es war wirklich die niedrigste Stufe, man, man, ähm, man hat es nicht selber gemacht. Das heißt, man hatte auch nie Beziehung zu dem, der die Füße gewaschen hat. Man hat die Fußwaschung über sich ergehen lassen und dann ist man rein in die Bude. Jesus nimmt diese Rolle jetzt ein. Jesus nimmt die Rolle ein und Johannes beschreibt es. Weil Johannes saß ja selber auf, auf, auf der Bank oder keine Ahnung, auf dem Tisch oder, oder auf dem Stuhl und, und hatte Jesus jetzt vor sich sitzen und sah, wie Jesus ihm die Füße wusch. Und er wusste, hey, das, 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 das kann nicht jetzt, das darf nicht sein. Jesus, du darfst mir nicht die Füße waschen. Er kämpfte nur. Mit Petrus, so berichtet es nachher so ab Vers 6, Petrus schrie sofort auf und meinte, Jesus, du darfst mir niemals die Füße waschen. Niemals! Was machst du da? Weil wenn du mir die Füße wäscht, das war Petrus ganz klar, dann, 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 dann dann bin ich über, die, über dir und du bist, und du bist gering und, und das, das darf nicht sein. Du bist Lehrer und du bist Herr, du bist Meister, du, du, das darf es nicht sein. Und Johannes selber er hatte anscheinend etwas, oder gut, er hat selber geschrieben, vielleicht war er ähnlich aufgeregt, aber ich stelle mir so vor, dass er da saß und er sah, wie Jesus die Füße in die Hand nahm und Füße, sie, 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 sie haben auch eine Symbolik. Du, du, mit dem Fuß bist du wirklich unterwegs, mit dem Fuß stehst du auf festen Boden, aber mit, mit dem Fuß stehst du vielleicht auch mal auf schlammigen Untergrund, wo du denkst, hey, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Wie bin ich denn hier reingeraten? Wie bin ich denn hier gerutscht? Mit den Füßen stolperst du, verlierst du die Orientierung, gehst auf falsche Wege, gehst in falschen Richtungen, bist an falschen Orten unterwegs, bist irgendwo oder bist auch irgendwo nicht hingegangen, wo du eigentlich hingehen solltest. Die Füße, sie sprechen für das ganze Leben, weil sie bewegen dich durch das Leben. Und Johannes wusste in dem Moment, wo Jesus die Füße in der Hand hatte, sie ähm, ein, weiß ich, Seifel genommen hatte, äh, abgebürstet hat. Ich weiß nicht, wie das alles funktionierte, aber er sah, Jesus hat diese Füße in der Hand. Und er wusste ganz genau, was er alles schon äh, gemacht hat. Das sprach, die Situation sprach. Und Jesus wusch in die Füße. Und er sprach auch etwas. Damals haben auch, ähm, wenn man eine Feier hatte, hatte man auch da seine, das alles aufgebaut, dass die Leute dort saßen und ihnen wurde die Füße gewaschen. Da waren mehrere Diener und, das, und die, die Botschaft dahinter für die Gäste war, hey, wenn die Füße gewaschen war, sind, willkommen in mein Haus. Jesus kniet jetzt vor Johannes. Jesus, das haben wir hier gelesen, ähm, war er wusste, dass die Zeit gekommen war, dass die, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Jesus war auf dem Weg zum Vater. Seine Stationen waren jetzt, werden jetzt sein. Er geht in den Garten, um zu beten. und und seine ganze, die ganze und Wir sehen dort Jesus, wie er kämpft mit diesem, mit diesem Schritt. Wir sehen ihn vor Pilatus, wie er verurteilt wird. Wir sehen ihn vor den Gerichten, auch vor den Pharisäern, wie, vor den Hohepriestern, wie er, wie er gerichtet wird, wie er verurteilt wird, wie er gefoltert wird. Wir sehen ihn, wie er ans Kreuz wird. Werden. Wir sehen ihn, wie er stirbt, Wir sehen ihn, wie er aufersteht von den Toten. Wir sehen ihn, wie er zu den Jüngern geht und sich ihnen zeigt. Und wir sehen ihn, wie er zum Vater geht. An anderer Stelle wird er sagen, ich gehe zum Vater, um, euch, um Wohnungen zu bereiten. Um für euch Wohnungen zu bereiten. Ich gehe schon mal vor quasi. Und hier sitzt Jesus, hat Johannes Füße in der Hand und auch von allen anderen Jüngern und sagt, Willkommen zu Hause. Den Weg, den ich gehe, den gehe ich für dich vor. All diese Dinge, die ich erleide, die musst du nicht erleiden. Du wirst diesen Weg gehen können. Ich werde diesen Weg ebnen, zurück zum Vater. Ich bin vom Vater gekommen und ich gehe jetzt zurück zum Vater und du kannst diesen Weg mir folgen. Und er reinigt die Füße. Er reinigt das und da war an den Füßen klebte so viel Dreck, Dreck des Lebens, wo er wusste, mit diesen Füßen kann ich niemals zum Vater gehen, kann ich niemals in diese Gegenwart kommen, selbst wenn ich wollte. Ich weiß ja, wo die überall waren. Aber hier sieht er Jesus, der diesen Dreck abwischt und, und etwas, etwas Neues hier herstellt und eine Botschaft Willkommen zu Hause. Und Johannes schreibt es ja auf. Und er sah Jesus und er merkte, die Liebe, sie floss nicht gönnerhaft von oben nach unten, sondern die Liebe, sie fließt aus Gnade von unten nach oben. Aus dieser niedrigsten Stellung heraus, dort wo, wo vielleicht kein Mensch hinguckt, dort fließt die Liebe heraus. Das sind die Orte der Liebe. Die, die, ähm, in die, in, die, in die Jesus hineingegangen ist, um diese Liebe, das ganze Ausmaß dieser Liebe zu zeigen. Und Johannes wusste in diesem Moment, weil sie waren noch nicht ganz sicher, wird Jesus jetzt ein weltlicher König und ein weltliches Reich hier aufbauen und das wird wunderbar sein. Sie haben sie schon alle als Minister gesehen und so weiter. Sie, aber erst am, nachdem er das er schrieb den Bericht ja später und da wusste er, Jesus hatte in der ganzen Zeit, wusste er, als er die Füße in der Hand hat, Johannes, ich, ich lasse mich an deiner Stelle verurteilen. Ich sterbe an deiner Stelle. Ich, ich nehme das an deiner Stelle auf. Ich nehme die Krankheiten und den Schmutz dieser Welt, trage ich an deiner Stelle. Und, und er sah, wie Jesus seine, das sah alles, als er sich erinnerte, wie Jesus seine Füße wusch. Deshalb konnte er schreiben, das ganze Ausmaß seiner Liebe zeigt er in diesem Moment schon. Und nun sagt Jesus etwas zu dieser Gemeinschaft, zu diesen zwölf Jüngern im Vers 12. Ich springe da mal rein und sagte, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an und setzte sich und fragte, Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und damit habt ihr recht, denn ich bin es. Und weil ich der Herr und Meister euch, weil ich als Herr und Meister euch die Füße gewaschen habe, sollt ihr einander die Füße waschen. Sollt auch ihr einander die Füße waschen. Das ich habe euch Entschuldigung, hier ein Vers noch, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Vers 15 noch, ganz wichtig. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Und ich habe schon eingangs gesagt, Jesus formt ja eine, eine Gemeinschaft. Und er macht ganz deutlich, so wie ich mit euch umgegangen bin, so sollt ihr einander umgehen. Und die Welt wird erkennen, wer ich bin. Und, und in diese in diese, in diese Fähigkeit so zu lieben möchte Jesus uns hineinführen und man könnte schon sagen Jesus dann scheiter ich aber ich meine ich kann das ja kaum annehmen wie soll ich geschweige denn so zu lieben aber wir können auch hier an von Jesus etwas entdecken und von ihm lernen wie wir in die Lage kommen zu lieben und ich glaube es brauchen es braucht ähm, hier zwei Sachen oder drei Sachen um zu lieben, brauchen wir eine sichere Identität. Um zu lieben, müssen wir in der Vision der Freiheit sein. Das heißt, es muss ähm, nicht um uns gehen, sondern um den anderen. Und um zu lieben, braucht es, dass wir bereit sind, verletzlich zu sein. Und diese drei, drei Facetten sind, sehen wir hier in diesem, in diesem Bericht. Erst das Wichtigste ist, dass unsere Identität sicher ist. Weil wir können lieben und dienen, wir können aktiv sein für andere, aber versteckt und im Hintergrund läuft eigentlich ein ganz anderes Programm. Wir tun diese Dinge, damit andere oder damit die Reaktion, die wir ernten, uns sagen, wer wir sind. Wir tun diese Dinge, um damit andere uns sagen, wie wertvoll wir sind, welchen Wert wir haben. Wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Lob, wir brauchen, wir brauchen auch, dass Menschen abhängig sogar werden von uns. So weit geht es. Es geht in deine Ehe, es geht sogar in deine Familie, es geht in deine Freundschaften, es geht in deinen Dienst von, von, ähm, an, an, an anderen. Das ist gar nicht eine, eine Liebe ist, die nur bedingungslos gibt, sondern dass dahinter ein Programm läuft, das eigentlich haben will. Und du merkst es, sobald Dinge nicht mehr gut laufen, bist du raus, bist du weg, dann suchst du dir etwas anderes. Aber die Liebe, für die, die, über die jetzt hier Jesus spricht, ist heißt Agape und das ist eine Liebe, die bedingungslos gibt. Und wie kann das sein? Wie, wie kann ein Mensch das machen? Er kann es nur dann machen, wenn seine Identität vorher geklärt ist. Und das möchte Gott dir schenken. Er möchte dir sagen, was Jesus wusste. Jesus wusste, wer er war. Er wusste, die Zeit ist gekommen, zu seinem Vater zurückzugehen. Er wusste, Gott ist sein Vater. Er wusste, wer er ist, er ist der Sohn. Gottes. Er wusste, wo er herkam, er wusste, wer er ist und er wusste, wo er hingehen wird. Er hatte all das in seinem Tief, in seinem Inneren, er hat es gepflegt. Er hatte ständig Beziehungen zu seinem Vater gepflegt. Das war ihm das Wichtigste, denn das war der Ort, wo seine Identität immer gestärkt worden ist. Und dieser Ort ist auch für dich bereit. Gott lädt dich ein, in diesem Ort zu Hause zu sein und von ihm zu empfangen, wer du bist. Und er hat seinen ganzen, und er, er er spricht dir zu, also, und das macht Jesus ja auch deutlich. Du bist willkommen bei ihm, du, so wie du bist. Und aus diesem Wert, aus dieser Identität, dass die auch in uns wächst, aber aus dieser Identität heraus sind wir in der Lage und kommen wir in die Lage, überhaupt den anderen zu dienen. Werden wir frei, den anderen zu dienen. Und dass Jesus frei war zu dienen, sehen wir wiederum an einem anderen Aspekt, nämlich wen er gedient hat. Er hat Judas gedient, der ihn ver schon verraten hat. Er hat seinen den hat den anderen gedient, den anderen Jüngern gedient, die alle versagen werden. Alle werden durch die Bank weg, werden versagen. Vielleicht Johannes noch am wenigsten, aber sie werden alle versagen. Sie werden alle das nicht einhalten, was sie eigentlich versprochen haben. Und Jesus weiß das alles. Er weiß den Mangel. Er weiß die Schwächen. Er weiß das alles. Und er wäscht ihnen die Füße. Er ist frei weil er nichts von ihnen verlangt, sondern weil er ihn geben weil er ihnen geben will. Er dient ihnen in Freiheit, um ihnen zu geben. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Jesus hat uns wirklich, versetzt uns in eine Lage, nicht nur, dass er eine Identität gibt, du bist geliebtes Kind. Das heißt in Johannes 1, in diesem selben Bericht über Jesus, alle, die Jesus Christus im Glauben aufnahmen, gab er das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Ein Kind Gottes, geliebt von dem Höchsten, gewollt von dem Höchsten, bestimmt von dem Höchsten, berufen von dem Höchsten, befähigt von dem Höchsten. Er gab ihnen das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Er gab ihm aber nicht nur die Identität, sondern er gab ihm auch Freiheit. Freiheit von Bindungen, von Zwängen, von auch von von Sucht nach Anerkennung. Von, er gab dort, wo wir vielleicht kleben an anderen, er gab uns Freiheit. Aus dieser sicheren Identität führt Gott uns in Freiheit, unser Land wird weiter. Und diese Freiheit, aus dieser Freiheit, dürfen wir anderen dienen. Und es wird ein ganz anderes Dienen sein, weil es den anderen hilft, selbst auch in diese Freiheit zu kommen. Du willst nichts von dem anderen, sondern du hilfst, dass der andere frei wird. Und das ist ein, ein, ein ganz wesentliche DNA des Miteinander-Umgehens, eine himmlische DNA, dass die anderen aus unserer Freiheit heraus ebenso diese Freiheit genießen und nicht gebunden werden um, Paulus greift es aus in Galater 5, Vers 13 und sagt, Hey Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Aus der Freiheit kommt etwas Neues, wir dienen einander in Liebe. Und die Liebe ist bereit, und das ist der Dritte, das Dritte, was ich hier sehe, ist bereit, sich immer wieder verletzbar zu machen. Die Liebe ist bereit, trotzdem zu lieben. Die Liebe ist bereit, sich immer wieder dem anderen zu öffnen. Und das ist vielleicht das, das Unmöglichste von allen. Wenn nicht... Der in uns ist, der sich selbst verletzlich gemacht hat. Und hier heißt es, dass Jesus sein Obergewand auszog. Man hatte immer zwei Kleider an. Sein Obergewand und dann, das war das Äußere und dann ein Inneres. Das heißt, in dieser Geste, da steckt etwas, eine Symbolik drinne. Denn wenn er das Obergewand, das Äußere abzog, zeigte er sein Inneres. Und das steht immer dafür, dass er sich verletzbar machte. Er zeigte das, vielleicht seine, seine, Narben, seine Schmerzen, er zeigte so, sich so, wie er ist. Und das braucht es immer wieder, wenn du mit Menschen unterwegs bist, um zu lieben. Das brauchst du in der Beziehung zu deinen Kindern, das brauchst du in der Beziehung zu, deiner, zu deinem Partner, das brauchst du in der Beziehung zu deinen Freunden, zu deinem Team, zu, zu Menschen, mit denen du unterwegs bist. Dieses sein ich lege mein Obergewand ab, diese harte Schale und ich zeige meine, mich verletzlich. Das ist das große Wesen der Liebe. Und Jesus zeigt sich hier verwundbar und demonstriert dabei, dass er bis ans Äußerstes geht, nämlich sich schwach, sich hier in all seiner Schwäche zeigt. Und er deutet damit an, wenn Liebe funktioniert soll, dann nur dann, wenn wir bereit sind, uns verwundbar zu machen. Und an dieser Stelle sehen wir, wie, wie das Ausmaß dieser Liebe Jesu demonstriert wird. Er sagt gleichzeitig, ich gebe euch ein Vorbild, genau das. So sollt ihr auch kommen, hineinkommen. Und ihr könnt es, weil ich euch Identität gebe, weil ich euch Freiheit gebe und weil ich euch die Gnade gebe, euch immer wieder verletzbar zu machen, weil ich der, verletzt, der der auch sich verletzbar gemacht hat, bin in euch. Und hier gibt es noch einen vierten Aspekt, den will ich nicht ganz ganz ähm, vertiefen, aber ich möchte ihn trotzdem erwähnen, weil der so wichtig ist. Nämlich dann, wenn wir uns aufmachen, aufmachen, wirklich sagen, okay, wir gehen wieder diesen Weg, wir gehen den Weg zueinander, erwartet etwas auf, etwas um die Ecke, etwas Böses um die Ecke. Das, was jetzt hier beschrieben ist, diese Fußwaschung, ist kein Teambuilding auf irgendeinem, irgendeinem, was weiß ich, äh, auf irgendeiner Freizeit und sonst was, wo man, man kommt man näher. Nein, dieser Moment war ist keine äh, Lagerfeuerromantik. Dieser Moment ist sehr schmerzvoll, denn es heißt im Vers. Ähm, 2. Es war die Zeit für das Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Jesus wusste in dem Moment, dass, dass ähm, Judas ihn verraten wird, ihn ausliefern wird, einer seiner aller engsten Freunde. Das bedeutet, dass oder das darf uns sensibel machen, dass da, wo wir aufstehen und sagen, hey, wir wollen dieser Liebe Raum geben in unserem Leben, wir wollen diesen Weg gehen, wartet etwas um die Ecke, was ähm, hier stören will, will sich das Böse einschleichen, will dort, wo Liebe, ähm, schreibt jemand dort, wo Liebe sich da, darstellen möchte oder sich zeigen will, ähm, wartet der Verrat. Und wir sollen nicht überrascht sein, wir sollen nicht misstrauisch sein, sondern wir sollen in Liebe und in Freiheit jedem dienen, ohne Ansehen der Person oder mit solchen Verdächtigungen, ähm, so wie Jesus es getan hat. Aber wir sollen nicht überrascht sein, wenn solche Momente kommen. Und an diesem, an diesem Punkt möchte ich einfach ähm, ins Finale gehen und sagen, hey, Jesus sagt, nachdem er, die Füße gewaschen habe, hey, versteht ihr, was ich geta euch getan habe? Und natürlich sieht ihr Johannes das, der es später aufschreibt und sagt, ja, ich, ich sehe es, das ganze Ausmaß der Liebe zu mir, aber ich sehe noch viel mehr. Dadurch, dass er dieses Ausmaß der Liebe zeigte, waren wir erst in der Lage, Später einander wirklich die Füße zu waschen und Gemeinschaften aufzubauen, die von dieser Liebe geprägt waren, von diesen Zeichen der Liebe, von dieser Bereitschaft, miteinander den anderen zu dienen. Die Fußwaschung ist ja auch eine Symbolik, etwas, das, was keiner machen will. Ja, ich mache es. Ich mache es. Es gibt so Leute, die auch in unserer Kirche, ich finde das feier das total, aber dass die 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 sagen, ey, die, die sind sich für nichts zu schade, sie machen alles um anderen zu dienen. Und ich möchte hier einfach mal ähm, richtig creditslos los äh, äh, weitergeben und äh, Jamil Bentrup, du bist nämlich einer davon, der mich hier auch immer wieder wirklich berührt, auch mit, diesem, mit dieser Art zu lieben und äh, bist mir da echt ein Vorbild. Das möchte ich einfach mal droppen. High five zu Jamil und ähm, auch wenn ich jetzt ganz viele nicht genannt habe, ich weiß, ganz viele sind auf der ähnlichen Spur unterwegs, aber Jamil ist mir persönlich ja wirklich auch immer wieder echt ein Vorbild. Also ähm, Credits gehen raus, Grüße gehen raus äh, an Jamil. <lacht> Und dieser Spur wollen wir folgen, dieser Spur sollen wir folgen. Und da möchte Jesus uns mitnehmen und uns zeigen, wie das geht. Und er sagt in andre, mit anderer Stelle in andre, oder mit anderen Worten, hey, ähm, hieran wird alles hängen. Nicht an Theologie, nicht an Macht, äußerliche Macht wie, was weiß ich, auch nicht Macht der Kirche, sondern hier. Hieran wird, wird, sich, wird alles hängen. Und er lädt uns ein, ihm hier zu folgen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, sagt er, dem ihr folgen sollt. Tut, was für ich für euch getan habe. Und dann sagt er am Ende, Vers 17, ihr wisst das alles, nun handelt danach. Das ist der Weg des Segens. Ich habe versucht, ein bisschen Einblick zu geben, euch ein bisschen mitzunehmen, dich ein bisschen mitzunehmen, ähm, diese, diese vollkommene Liebe zu, ja, zu ergreifen, zu entdecken. Vielleicht setzt du dich heute mal hin mit, mit dem Blick von Johannes. und dann sagst, ey, Das hat Jesus getan, das hat er getan für uns, für mich. Und Jesus zeigte seine Liebe auf diese überraschende und, und eindringliche Art und Weise. Er ging bis ans absolute Limit. Er ging bis ans absolute Limit und, und er, er blieb dort nicht stehen, sondern sagte von da aus, komm, von hier, folgt mir nach, folgt mir nach Kirche, folgt mir nach, folgt mir nach. Und was es dazu braucht, ist, Identität in Gott, das er möchte dir schenken, Freiheit von allen Bindungen und Ansprüchen. Das möchte er dir schenken, damit du andere in Freiheit führen kannst und in Freiheit dienen kannst. Und er möchte dir die Bereitschaft schenken, verletzlich zu sein. Wir sollen es sich wundern, wenn genau an diesem Punkt das Böse kommt und hier reingrätschen will. Das ist auch hier passiert. Und wenn wir an Jesus glauben, dann nehmen wir die vollkommene Liebe Gottes an, und geben diese den zentralen Raum in unserem Leben, indem wir in unserem Miteinander es Jesus gleich tun. Und wer hier folgt, wer an dieser Stelle folgt, der wird am Ende ein vollkommenes und erfülltes Leben leben. Denn hier ist der Segen. Hier ist der Segen. Hier ist das erfüllte Leben, nach dem du dich vielleicht sehnst. In diesem Sinne, Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt gefallen hat. Für mehr Infos schau einfach auf unserer Website doc vorbei und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.